0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Halt hier, o in jener Zeit sprach Jesus, weh dir Horazin, weh dir Betseida. Wenn einst in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind, man hätte dort in Sack und Asche Buße getan. Tyrus und Sidon wird es beim Gericht nicht so schlimmer gehen wie euch. Und du, Kapharnaum, meinst du, etwa, du wirst bis zum Himmel erhoben? Nein, in die Unterwelt wirst du hinabgeworfen. Wer euch hört, hört mich, und wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, nennt den ab, der mich gesandt hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Wir haben in der Lesung des heutigen Tages den Schluss des Buches Iob gehört. Er wird massiv vom Leid heimgesucht. Er ist ein sehr vermögender Mann, hat große Herden. Sabeer und Kaldäer überfallen diese, schlagen seine Knechte mit scharfem Schwert, rauben die Tiere, Feuer vom Himmel fällt herunter, wahrscheinlich ein Blitzeinschlag. Seine Söhne und Töchter feiern ein Fest, da stürzt das Dach über ihnen zusammen und begräbt sie. Und er selber bekommt einen ekligen Aussatz. Er verwünscht den Tag seiner Geburt, er schreit auf in seiner Not und seine Frau sagt zu ihm, Fluch Gott und stirb. Vielleicht kennen wir das auch, Leute, die rechtschaffend sind, die sich jetzt nichts Großes zu Schulden kommen haben lassen, die dann von Unglück heimgesucht werden. Und dann sagt man, ja, hat jetzt der das verdient? Ja, lieber Gott, warum? Was hat denn der verkehrt gemacht? Ich glaube, jeder, der so heimgesucht wird, hat auch das Recht, sozusagen seine Not herauszuschreien. Warum, Herr? Wenn er existenziell vom Leid betroffen wird, darf er ruhig aufschreien. Ich denke auch an Alexander Solzhenitsch in der Archipel Gulag. Ich, das Zentrum des Universums, wurde verhaftet. Oder wenn jemand die Diagnose Krebs bekommen hat, ich kann das wirklich nachfühlen. Das ist wie eine ganz tiefe persönliche Kränkung. Und wo plötzlich eine Sicherheit, im Leben da war, weggenommen wird. Oder wenn Beziehungen in schwerster Weise beeinträchtigt sind. Das sind Dinge, die Menschen wirklich zusetzen. Und wenn Sie mal die Psalmen gelesen haben, dann werden Sie feststellen, dass viele Klagepsalmen sind. Also wo die Not des Menschen vor Gott herausgeschrien wird, sogar herausgebrüht wird. Auch Christus betet ja den Psalm 22, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich glaube, das gehört auch irgendwie zur seelischen Hygiene dass man das nicht in sich hineindrückt und dass es irgendwie raus kann. Das ist auch schon ein Schritt Heilung, wenn man mit anderen darüber sprechen kann. Freilich bei Job, da geht es schon noch ein bisschen weiter. Der Schritt von der Klage zur Anklage ist nicht mehr weit. Der Theologe von Rath schreibt, er steigert sich sogar bis zur Lästerung. Ein solcher Ausbruch an Verzweiflung, und solcher Schärfe ist in Israel bisher noch nie gehört worden. Also das Buch Job ist hier wirklich einzigartig das Erste, das in dieser Schärfe den Protest, den Einspruch gegen Gott zum Ausdruck bringt. Das spitzt sie noch deshalb zu, weil sich Job keiner Schuld bewusst ist und es kommen dann seine Freunde, das zieht sich dann fast über 40 Kapitel hin, die dann mit ihm ringen und reden, du musst irgendetwas verkehrt gemacht haben. Damals hat es den sogenannten Tun-Ergehens-Zusammenhang gehabt, also wenn jemand richtig handelt, dann geht es ihm gut, wenn er schlecht handelt, wird er von Gott bestraft mit Krankheit, mit äh, irgendwelchen Beeinträchtigungen, Verlust des Vermögens. Das war damals wie ein Dogma. Und Sie dürfen nicht vergessen, die Vergeltung im Jenseits äh, hat es damals auch nicht gegeben, als eine kompen mögliche Kompensation. Also muss Job in diesem Konzept irgendetwas getan haben. Er oder vielleicht schon seine Eltern dass er die Strafe Gottes auf sich heruntergezogen hat. Aber Job ist, pocht, ist sich seiner Unschuld bewusst und er pocht darauf. Und ich glaube, dass wir in diesem Punkt total alttestamentlich denken. Wenn irgendjemand getroffen wird und, wie ich schon sagte, der rechtschaffend gelebt hat, ja, lieber Gott, wie kannst du das zulassen? Und die Leute sagen auch selber, ich habe doch nichts Böses getan. Warum trifft mich dieses Unglück? Das habe ich nicht verdient. Gott ist ungerecht. Leid als Strafe, das ist aus den Köpfen der Leute nicht herauszubekommen. Und man kann sie in gewisser Weise auch nachvollziehen. Ich habe doch nichts Böses getan. Warum schlägt Gott mich so? Und ich kenne nicht wenige, ich könnte jetzt viele Namen aufzählen, für die das der Beginn des Abschieds von Gott ist. Der Fels des Atheismus ist das Leid. Der Fels des Atheismus ist das Leid. Da kreit er sich fest. Wo ist Gott in seiner liebenden Vorsehung? Warum muss ich das durchmachen? Und deshalb sollten wir genau hinhören, wie jetzt die Antwort Gottes kommt. Nämlich ein Sturm von Gegenfragen. Ich möchte in den biblischen Text noch ein bisschen ausführlicher zur Kenntnis bringen. Wo warst du, als ich die Erde über dem Nichts ausgespannt habe? Wo warst du, als ich der Erde ihre Maße gesetzt habe? Du musst es ja wissen. Wer hat die Messschnur über die Erde gespannt? Wohin sind ihre Pfeiler eingesenkt worden? Wer verschloss das Meer mit Toren? Hast du je in deinem Leben dem Morgenrot geboten? Bist du zu den Quellen des Meeres gekommen? Haben sich dir die Tore des Todes geöffnet? Das haben wir heute gehört. Wo ist der Weg dorthin, wo das Licht sich verteilt? Das geht über vier Kapitel. Ein Sturm von Gegenfragen, eine Frage nach der anderen mit einer unglaublichen Wucht, die an Job herangetragen werden. Das heißt, Gottes Handeln bleibt ein Geheimnis. Job wird in das Geheimnis Gottes hinübergefragt, wo er nur noch verstummen kann. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, auch wenn wir vom Neuen Testament her ein ganz anderes. Standing haben, ganz andere Antworten haben auf das Leid, so ist es doch oft ein Geheimnis. Ich denke auch hier an meine frühere Haushälterin, die jetzt drei Jahre bettlägerig ist und eine Krankenakte hatte, wie eine Ziehharmonika, die Ärzte haben immer gesagt sagen Sie doch besser, was gesund ist an Ihrem Körper, dann haben wir es schneller. Und da fragt man sich, auch ich als Priester, als Mensch, Warum muss es diese drei Jahre da schon dahin vegetieren? Das heißt, das Leid ist schon ein Geheimnis. Und manchmal hilft einfach nur Schweigen, Nähe zeigen, Empathie, Teilnahme. Einfalls der Betroffene selber kann irgendwie die Richtung erahnen, warum es ihn trifft, welchen Sinn das hat, was es in ihm bewirken soll, was vielleicht von den Vorfahren her noch irgendwie auf ihm lastet. Das letzte Geheimnis wird aber erst, wenn Gott seine Wege offenlegt, im Endgericht sich öffnen. Im Johannes-Evangelium heißt es, der Tag wird kommen, an dem ihr mich nichts mehr fragen werdet. Also dieser Tag österlicher Klarheit, wo alles, alle Not sich lichtet, in der Gegenwart des lebendigen Gottes, der wird kommen. Bei Job ist die Situation eben deshalb so dramatisch, weil zur seiner Zeit im Alten Testament, die Hoffnung auf Auferstehung noch nicht da war. Die kam erst in sehr späten Schriften. Und sie ist bei Job angedeutet, 1925 heißt es, Doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Als letzterer erhebt er sich über dem Staub. Ohne meine Haut, die so zerfetzte, und ohne mein Fleisch werde ich Gott schauen. Das ist eine starke Aussage für das Alte Testament. Und das allein möchte ich fast sagen, äh, macht, eine, macht schon den Sinn dieses Buches aus. Ich, ohne mein Fleisch werde ich meinen Gott schauen, weil damit transzendiert er, überschreitet er den alttestamentlichen Glauben. Er, er glaubt, dass es einfach eine Existenz nach dem Tod gibt, äh, in der er Personen Personenkern überlebt, zwar nicht bei dem Fleisch, aber doch das, was wir vielleicht Seele nennen, und er wird Gott schauen. Und das ist natürlich dann ein Vorspiel auf unsere Hoffnung, auf Auferstehung, der Theologe Lubschig schreibt, die Dynamik des ganzen Buches, darin kann kein Zweifel bestehen, besteht darin, dass, dass, Gott, dass er Gott wiederfinden wird und dass er nicht im Tod bleiben wird. Vom Neuen Testament her wissen wir, dass im Kreuz und jeder Mensch, der auf es schaut, das Letzte heil ist und dass kein Schmerz, kein Leid umsonst ist, wenn man das mit Blick auf den Auferstandenen und auf den gekreuzigten Herrn trägt. Und vielleicht sollten wir eins auch nicht vergessen, der Hauptakt der Erlösung bestand in der Stellvertretung der Sünder am Kreuz. Nochmals, der Hauptakt der Erlösung bestand in der Stellvertretung der Sünder am Kreuz, nämlich dass Christus für uns gestorben ist. Und Nachfolge des Herrn ist nichts davon ausgeschlossen. Paulus sagt ja nicht umsonst, ich ergänze was in den Leiden, für die Kirche noch fehlt, an den Leiden Christi für die Kirche noch fehlt. Wir sind zur Ergänzung in der Nachfolge auch aufgerufen. Und das finden Sie im Leben von jedem Heiligen und äh, im kleinformat eigentlich auch bei uns alltäglich, immer dann, wenn wirklich richtige, wichtige Entscheidungen sind. Gestern ist auch schon eine ganz wichtige Entscheidung gefallen. Wir starten mit der ewigen Anbetung in vielen Vereinen. Ähm, da äh, ich das fast, spüre ich das auch physisch, nicht nur fast, sondern ich spüre es. Wie wirklich mächtige Kräfte dagegenhalten. Das ist einfach so, weil es eben nicht nur die Mächte des Guten gibt. Gott verweist in dieser Situation, dieser Stunde des Alten Testamentes auf seine dem Menschen nicht einsehbare Größe. Also er lässt es bei Job noch beim Geheimnis. Das Geheimnis wird dann eher von Christus her gelüftet, aber. Wenn im alten Bund das noch nicht vorbereitet oder noch nicht gegeben war von der Auferstehung, das Leiden Christi noch nicht da war, was soll er ihm dann anders sagen als, ich bin viel größer als du, vertrau mir. Gott frägt ihn hinüber in sein Geheimnis. Und angesichts dieser gewaltigen Größe äh, sagt Job, da kann ich ja gar nichts mehr drauf sagen, da verstummt er. Aber er ist natürlich eingeladen, in dieses Vertrauen einzutreten. Und es ist auch ein Element anbetend, Staunens deutlich angesichts dieser Größe von Gott. Bitten wir vielleicht heute Abend, dass wir diesen Schritt ins Vertrauen tun können, dass es letztlich nicht sinnlos ist. Vielleicht nehmen Sie selber auch dann das Buch nochmal in die Hand, zumindest die letzten Kapitel, diese Fragen, die Gott ihm stellt und wo er ihn sozusagen hinüberfrägt, in seine Größe, in sein Geheimnis hinein, wir kennen die Wege Gottes, wir können sie nicht erkunden. Wir können nur angesichts dieser Größe staunend stehen bleiben. Und die Opfer stummt dann, er bekommt dann alles noch doppelt zurück und es und wird ihm alles wiedererstattet. erstattet. Auch vielleicht ein Bild für die Auferstehung, wo ja dann alles auch uns in vielfacher Weise wieder geschenkt wird, hundertfach und mehr. Amen.